0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist
1: Der Nachbar von Edgar Wallace. Der Pär. Der Pär.
0: Pär. Wir haben mit sehr viel Freude das Gausters an der Themse gesehen. Dabei auch schon mal erklärt, warum Edgar Wallace für uns einen besonderen Platz in unserem Leben hat, was die Filme angeht. Bei mir ja auch tatsächlich die Romane. Heute ist es soweit, die Top 5 Edgar Wallace Filme. Und ich mache das mal ganz offen, Peer, wahrscheinlich werden wir uns in dieser klassischen Zeit der Rialto Filme bewegen. Aber wenn du Lust hast, bau gerne auch noch irgendwie einen launigen RTL-Fernsehfilm oder irgendwas aus den 30ern ein. Ich bin da komplett offen. Und weil ich so ein Gönner bin, du kennst mich nicht anders, ich bin der Gönner, ich weiß, darfst du auch
1: anfangen. Okay, dann fange ich mal an mit einem sehr guten Edgar-Wallace-Film aus den 90er Jahren. Der Film heißt Whiteface, wurde bei RTL... Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. <lacht> ja. Jetzt habe
0: ich eine Millisekunde weil überlegt, ob du es wirklich durchziehst. <lacht> Auf gar aber, keinen aber, Fall. Leute, Leute, nehmt die Tipps von Per Ernst. Habe ich nämlich gemacht. Wer die Folge zu den deutschen Komödien gehört hat, weiß, der Per hatte das Millionenspiel empfohlen. Dieter Hallervorden als Bösewicht. Ich glaube, der Film war von 1973. Per, ich habe diesen Film ja nach unserer Podcast-Aufnahme angeschaut. Und was soll ich sagen? Der Film ist geil. Der Film ist visionärisch vor dem Herrn gewesen.
1: Ich war mega überrascht. Und also Jetzt ich habe hab den eine... Ams
0: angemacht, hab den durchgezogen. und Also Köhler, die Köhlerbande, super.
1: Darf ich dich dann was fragen? Wie hm. nah ist denn der Vergleich zu Running Man?
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist es ja wohl so, dieser Film ist ja aufgrund einer Geschichte verfilmt worden und die Geschichte hat wiederum Stephen King unter seinem Pseudonym Richard Backmann, ähm, oder Bachmann ähm, inspiriert, dann eben Menschenjagd zu schreiben, was wiederum als ganz grobe Vorlage für Running Man galt. Also daher ist das zu erklären, wobei ich da komplett bei dir bin. Das mit der Röhre zum Beispiel, die da am Ende ist und bei Running Man am Anfang, das ist teilweise schon Copycat. Also da muss irgendjemand, vielleicht hat Schwarzenegger den gesehen als Jugendlicher, wer weiß. Also Vielleicht ist Schwarznecker heimlich die die film
1: <lacht> Ja, warum nicht? Aber es freut mich, dass dir der Film gefallen hat und ich hoffe, andere Leute haben sich den auch angetan und waren genauso begeistert wie du. Aber dann fange ich jetzt mal mit einem guten Edgar Wallace Film an, der natürlich schwarz-weiß ist. Top 5, du fängst
0: an. Die Regeln brauchen wir, glaube ich, nicht mehr groß erklären. Ich denke Dass nicht. Das eine Reihe ist, scheidet hier auch nichts aus heute. Das ist die Besonderheit.
1: Ja, wobei jetzt möchte ich eins dazu sagen: ähm, Remakes gibt's auch hier und das in ja, der eigenen ja, Reihe. Ja,
0: ja, ja. Das würden wir auch so machen mit den Remakes weiter. Okay. Und ich möchte jetzt kommst dann zu mir natürlich mit äh, Great Timothy von 1913.
1: Ah, nee, das weniger. Ähm, okay. Kommen wir mal zu Nummer 5. Und ich denke, man sollte dann mit einem der brutalsten deutschen Filme der deutschen Nachkriegsgeschichte anfangen. Oh. Uh. Der auch dann seinerzeit im Jahre 1959 kein deutscher, sondern ein dänischer Film war. Ah, ja, der ist gut. Und die ganze Reihe der, der Rialto-Film-Prepsen-Philipsen-Reihe. Richtig. Ich rede natürlich von Der Frosch mit der Maske. Mm. Ein Film, der für damalige Zeiten recht brutal war. Absolut. Der hochgradig besetzt war. Absolut. Und der eigentlich schon die Blaupause für alle späteren Edgar-Wallace-Filme war. War der allererste
0: aus dieser äh, Reihe ab 59 mit Fuchsberger als Richard Gordon als Ermittler, ne?
1: Wir haben hier nicht nur Fuchsberger drin, wir haben Löwitz Fuchsberger, drin. Fuchsberger, Fuchsberger, Fuchsberger. Ähm, Löwitz, ja genau. Edi Arendt ist direkt dabei und mhm. wir haben hier wirklich so die typische Blaupause eigentlich. Wir haben und sind auch
0: schön äh, ähm, andere Schauspieler dabei, die vielleicht jetzt die Serie nicht so geprägt haben. Aber wenn ich dann an Dieter Eppler zum Beispiel denke oder auch an ähm, Eva Flo Fritz Rasp. Ja,
1: es sind schon tolle Schauspieler dabei gewesen. <lacht> Super Film. Ja, und wir haben ja wirklich die absolute Blaupause, wie gesagt. Wir haben einen Verbrecher, der durch sein Gimmick besticht. Sprich, der Frosch mit der Maske. Wir haben hier den coolen, aber dennoch liebenswerten Joachim Fuchsberger als immer netten Sunny Boy äh, Inspector Richard Gordon. Wir haben hier, ne, Inspektor war oder doch, doch war Inspektor, ne? Ja, egal. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben hier die Damsel in Dismiss. Wir haben Wimmerungen und äh, ähm, Geschichten, die man vielleicht nicht immer so folgen kann. Aber wir haben hier einen wirklich straighten, wie gesagt, für damalige Verhältnisse auch recht harten Film, den es in Deutschland zu der Zeit eigentlich noch so gar nicht gab. Wir haben hier eine wunderbare Musik auch am Anfang direkt, die auch später so ein Markenzeichen wurde. Und ja, das ist eigentlich ein Film, der auch heute noch tatsächlich Spaß macht. Also der Frosch mit der Maske ist wirklich so ein Film, kann man auch wirklich nach fast 18, nee, 70 Jahren immer noch wunderbar gucken mhm. und ist ja nicht auch umsonst einer der beliebtesten Filme und auch Geschichten, die unwahrscheinlich mhm. oft äh, in Radiohörspielen, kommerziellen Hörspielen und 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 nochmal aufgelegt wurde. Also ich würde direkt anfangen mit Der Frosch mit der Maske. Ist auch
0: tatsächlich einer der bekanntesten Romane von Wallace und äh, war an der Stelle eben unter dänischer Flagge, ähm, deutsch-dänischer Co-Produktion ein sehr schöner Kriminalfilm. Dann noch mal eine kurze, kurze Sache.
1: Weißt du denn, warum es eine dänische Produktion war? Ähm, so
0: grob, ich habe sie mir ganz im Kopf. Also es war ja im Prinzip so, dass die Dänen Miteigentümer an Konstantin waren. Und daraus ist irgendwo Rialto, was in, in Kopenhagen saß, auf jeden Fall herausgekommen. Und das war dann irgendwo der Start, weil man die Rechte hatte ähm, an den Wallace-Film. Man wollte eigentlich mit dem Hexer beginnen, wie er in Deutschland heißt. Ähm, da hat sich aber dann dagegen entschieden und dann diesen Film als erstes gebracht. Das ist so das, was bei mir so hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob du das meintest.
1: Nee, es ist noch simpler. Als äh, man damals auf die Idee kam, deutsche Krimis fürs Kino zu drehen, wurde von jedem gesagt, nee, lass mal, das ist eine finanzielle Wahnsinnstat, die werden floppen. Alle von uns produzierten Krimis sind alle gnadenlos im Kino vor die Wand gefahren worden. Und die Leute von Wallace, beziehungsweise die Leute, die die Wallace-Filme dann aber drehen wollten, waren so davon fasziniert und auch Davon begeistert Dass die sich Irgendwelche Investoren gesucht haben Und dann kam es damals wirklich auf diese dänische Geschichte Ja, das ist ja so
0: die Geschichte von von diesem Preben Philipsen, den gab es ja wirklich Das war ein dänischer Filmproduzent Der war wie gesagt bei Konstantin Irgendwie drin und hat Rialto gegründet, das ist ja Eine Firma, die dann Immer so als deutsch gesehen wurde Das war aber grundsätzlich eigentlich eine ähm, Dänische Filmproduktionsfirma. Und er hat dann irgendwie äh, Lizenzrechte für Deutschland bekommen, weil er sich aus Deutschland zurückgezogen hatte und dort wieder rein wollte in den Markt. Und das hat er dann eben über diesen Weg geschafft der Filme über Edgar Wallace. Ja, ich habe per meine Nummer 5 schon angeteasert. Hast du es rausgehört? Mhm. da schon eine Brücke geschlagen? Meinst
1: du wegen Bremen Philipsen?
0: Nee, wegen Fritz Rasp.
1: Nee, sorry, bin jetzt bei dem Namen raus.
0: Fritz Rasp, deutscher Schauspieler, der in diesem Film mitgespielt hat. Vielleicht erinnerst du dich, wenn ich den Namen sage, Ezra Maitland spielte in dem Film.
1: Maitland? Ah,
0: genau, Maitland, eine größere Nebenrolle. Fritz Rasp, ein sehr charismatischer Schauspieler, war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter, nämlich <lacht> ungefähr 60 Jahre alt. Der Mann hat in den 30er Jahren schon eine große Karriere. Und da komme ich jetzt zu meiner Nummer 5, weil ich kann jetzt hier an der Stelle ähm, einen Film nehmen, wo Fritz Rasp eine wichtige, große Rolle, nämlich die, des Frank Sutton gespielt hat. Und ob ich jetzt äh, die Erstverfilmung nehme oder das Remake bleibt sich gleich auf Platz 5, nämlich Der Zinker, in diesem Fall von 1931. Nach dem Roman The Squeaker von Edgar Wallace basierend ist er 1931 das erste Mal von ähm, Karl Lammertsch damals verfilmt worden. Mit eben diesem Fritz Rasp, der 1959 auch wieder mitgespielt hat in der ersten neuen Reihe Edgar Wallace in einer der Hauptrollen als Frank Sutton und äh, ein Film, der einfach wahnsinnig Spaß macht der man auch seine Zeit natürlich so ein bisschen ansieht, aber den man sich sehr, sehr gut anschauen konnte. Und wenn wir hören, der Zinker-Pair, wir haben ja gesagt Original und Remake. Und ich habe das jetzt mal so gesehen, ich muss das jetzt hier nicht zu chronologisch machen. Auf Platz 4 ist der Zinker, egal ob wir den einen oder anderen besprechen, weil der Zinker, den gab es ja dann tatsächlich später nochmal in der Verfilmung. Den nehmen wir damit natürlich raus. Aber ich äh, würde euch immer empfehlen, klar, wir haben diese ja, Hauptzeit, sag ich mal, mit der Frosch mit der Maske gegründet, 59, ähm, was diese Filme angeht. Aber es ist bei Edgar Wallace so, es gibt natürlich auch noch eine gute Zeit davor mit Edgar Wallace Film. Und ich finde, die wird immer ein bisschen zu kurz gesehen. Per, Hast du den Zinker gesehen? Von 63 gab es ja dann das Remake, wenn man ich so will, kenne von rialto Film Und beide kann man sich sehr gut, finde ich, angucken.
1: Ich kenne den 1931er, den du erwähnt hast, wie auch später die Rialto-Fassung. Und ich kenne auch die, <lacht> ich glaube, es war das West, der Westdeutsche Rundfunk, die Radiofassung mit Horst Frank. Ja, richtig. Die richtig. aber nicht der Zinker heißt, sondern... Ich weiß nicht, woran es liegt. Man hat es als Edgar Wallace-Hörspiel vermarktet, aber ich kann das nicht nachverfolgen. Der hieß nämlich nicht der Zinker, der hieß Der Joker.
0: Der Joker, ja. Ja, stimmt. Du hast recht. Da war was. Ja. Ich mag ähm, die Story sehr, generell. Und ähm, ich muss sagen, mir wird der Zinker immer so ein bisschen zu sehr im Hintertreffen gesehen in dieser ganzen Reihe, weil er immer so gefühlt so ein bisschen hinter dem Hexer steht. Die 63er-Verfilmung war ein Alfred-Vorrer-Film, die finde ich ja per se schon mal immer sehr gut. Ähm, hat Regie geführt, hat auch ähm, an der Stelle wieder von Egon Eis oder besser gesagt Trick für Larsen hieß er ja immer an der Stelle das Drehbuch gehabt. Da in der Hauptrolle Heinz Drache, einer der beiden besten Kommissare, Inspektoren, wie wir ja festgestellt haben. Ist es eigentlich Heinz Drache oder ist es Fuchsberger, schreibt's uns bitte nur mal in den Kommentaren. Wen habt ihr lieber gesehen in den F äh Rollen?
1: Und ich möchte als noch mal hinweisen. Schreibt mir einer Horst Tappert rein, den besucht Kinski in seinen Träumen.
0: Mm. Und was ich in der Version schön fand, Günther Fitzmann. Der spielt Frank Sutton, die Rolle, die 1931 Fritz Rasp gespielt hat. Eddie Arendt dabei, Klaus Kinski dabei. Mir gefällt auch diese 63er-Version. Und natürlich Siegfried Schürenberg diesmal als Geoffrey Fielding. Sir Geoffrey Fielding. Ähm, auch wieder ein Film, den ich absolut empfehlen kann. Wie findest du den Zinker so generell als Thematik und die Verfilmung? Also ich
1: finde eigentlich nicht, dass gerade wenn wir von der Rialto-Fassung sprechen, dass der Zinker eigentlich im Hintertreffen läuft weil das eigentlich einer der Filme ist, die immer und immer und immer wieder gerne gezeigt werden und die ich mir auch heute immer wieder immer noch gerne angucken kann. Schön,
0: dass du das so siehst. Ich habe halt immer den Eindruck gehabt, dass er so ein bisschen unterm Radar bei den Fans läuft tatsächlich. Ich finde den hochgradig unterschätzt und äh, mag den sehr, ich mag die alle gerne. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ob das der 63er mit Drache ist. Die DDR-Version gibt es ja auch noch von 59. Selbst die ist sehbar. Und der 31er, ich mag diesen, diesen Klassiker wirklich sehr gerne.
1: Okay, dann komme ich jetzt zu meinem Platz 4. Ein Film, dessen Titel du schon gesagt hast. Der eigentlich Der wäre früh,
0: der wäre jetzt früh.
1: Nee, weil ganz ehrlich, wenn, das, wenn du jetzt an den denkst, den ich denke und auch sagen werde, weil der ist nicht ganz so gut, wie manche Leute sehen, der aber in seiner Cast halt unwahrscheinlich bestechen kann, weil wir haben hier einen Joachim Fuchsberger drin.
0: Fuchsberger, Fuchsberger, Fuchsberger.
1: Dessen Figur einen sehr interessanten Namen hat. Ich weiß nicht, ob der damals beabsichtigt war oder nicht, weil unser guter Inspektor Higgins, das ist die Rolle, die er hier verkörpern darf, Heißt mit Vornamen Brian Edgar. <lacht> ähm, ja, bedenkt mal, wie Edgar Wallace Sohn heißt. Brian Edgar. Mhm. Aber neben Joachim Fuchsberger machen aus unserer Sicht noch zwei andere, eigentlich drei andere sehr große Ermittler mit. Wir haben nämlich einmal hier Heinz Drache, der auch mitwirken darf. Und es ist, glaube ich, der einzige Film, wo die beiden zusammen auftreten.
0: Ich meine ja. Mhm.
1: Und neben Heinz Drache haben wir noch einen weiteren großen Staatsermittler, gerade für uns Fernsehzuschauer der damaligen Zeit, nämlich Siegfried Lowitz. Mhm. Und wir haben eigentlich eine 50er Jahre Radioikone hier drin mit René Delken. Der auch gerne mal bekannt war als Paul Temple. Und ich rede natürlich über den Hexer. Nebenbei Eddie Arend darf natürlich nicht fehlen.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, in wie viel, von wie vielen Filmen, das müssten wir mal recherchieren, hat er tatsächlich mitgespielt. Also es war, er war schon regelmäßig. Ich sag
1: mal das. so, wenn ich die anderen erwähne, sollte man Eddie Arendt nicht verneinen. Beziehungsweise nicht verneinen ist das falsche Wort, verschweigen ist das Richtige. Es ist halt so, ähm, weil du sagst, ich weiß nicht, was der Film, an den du jetzt dachtest, auch direkt.
0: Absolut klar. Also das ist der, der immer so ein bisschen, finde ich, den Zinker so überstrahlt. Dabei sind die meines Erachtens wirklich gleichberechtigt.
1: Ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, den Film nicht ganz so gut. Das große. Es Gim ist nicht der beste Film. Richtig. Und es ist aber so, dass viele ihn als so darstellen. Ja, weil das der einzige wirkliche Film ist, wo du die Hauptfigur nicht so hast, dass sie ein Verbrecher ist, sondern sie ist ja eigentlich so der, ja.
0: Ach, ja. so
1: ne? komm, also, solange wir nicht verraten, wer jetzt der Hexer ist, ist eigentlich alles oh, okay. in Ordnung. Und also, wir
0: verraten nicht, dass, nein. Also, René
1: Delken kann man ruhig sagen, aber in seiner Maske muss man ihn erstmal erkennen. Genau, ähm, René Delken. Und die Leute, die sich ein bisschen mit Edgar Wallace befassen, wissen auch, dass ähm, unser guter Milton halt der Hexer ist und wer auch nachher hinter der Maske steckt. Aber es ist halt so, es ist ein guter Film. Ohne Frage. Es ist einer der guten Filme. Auch Hervorragend in der, bis in die kleinste Runde Aber besetzt. es ist für mich halt nicht der Top-Film. Weil hier auch so ein paar Sachen bei Ich muss es anders sagen. Der Hexer hat für mich ein ganz großes Problem. Und das ist nicht der Hexer als sich und das ist auch nicht der Film der Hexer. Das Problem des Hexers ist, es gibt Neues vom Hexer. Und das zieht für mich den Film sofort runter. Weil wir haben hier einen guten Krimi, eine ernste Geschichte und wir kriegen wirklich als Schnellschuss einen Film nachgeworfen, der eigentlich schon fast eine Satire und eine Komödie ist. Und das hm. zieht für mich immer das Original, sprich der Hexer, runter. Weil ich habe immer automatisch im Hinterkopf ah. Neues vom Hexer. Ich tue mich
0: auch ganz schwer, wenn du Original sagst, weil das Original ist von 1932, ja. ein deutsch-österreichischer Film, wieder mit Fritz Raspel, mit Paul Richter in der Hauptrolle. Und ganz ehrlich, den finde ich besser als den 63er-Hexer. Und wenn wir von Original sprechen, also welche Vorlage wurde denn da bitte verfilmt? The Ringer, ja? Das ist ja ähm, das Buch. Da müssen wir aber auch, der, der Würger kommt um Mitternacht sprechen.
1: Ähm, weil das
0: ist dieselbe Basis im Prinzip.
1: Das war mit Bela Logosi der?
0: Ja. Okay. Ja, weil das ist dieselbe Basis, natürlich ist es so, dass das schon... Es gibt übrigens auch zwei Verfilmungen in den 30er-Jahren. Und eine in der 50er mit Herbert Long. Ja. Ähm, also von daher, da müssen wir ja ehrlich zueinander sein, dieses Buch, The Ringer, ist jetzt relativ oft verfilmt worden. Ich glaube, sechs, sieben, acht Mal. Ja, das macht Laune. Also ich finde den gut, weil der im Endeffekt hier auch ein ähm, bisschen Humor drin hat. Das gefiel mir schon. Während Neues vom Hexer jetzt nicht so meins war. Das war wirklich so ein bisschen... Der Hexe, Der Hexer war sehr erfolgreich, das muss man dazu sagen. Wenn man sich jetzt mal nur die deutschen Besucher anschaut, dann kam er nicht ganz an den Rekord von äh, den Totenaugen von London und dann natürlich äh, das, was wir auch besprochen haben, das Gasthaus an der Themse heran. Die waren höher, aber der war natürlich erfolgreich und man konnte damit so ein kleines Mini-Franchise haben. Und man hatte hier, was die deutschen Bezugszahlen angeht, so ein bisschen so ein Down gerade. ne Also wir waren mit Gassos an der Themse und davor schon die Tür mit den sieben Schlössern und die seltsame Gräfin waren wir wirklich ins Sphären gelangt. Und dann ging es bergab. Der Zinker war da nochmal so ein Auf und der Schwarze Abt. Aber dann ging es mit das indische Tuch, Todestrommel im großen Nilzimmer Niedelzimmer. 13 ja, gehen wir jetzt Drehzimmer, nicht so weit. Sehr runter, was die Zuschauerzahl angeht. Und ich glaube, Realtor hatte damals wirklich die Sorge, weil wir reden davon, dass man von 4 Millionen Besucher auf 1,3 Millionen innerhalb von drei vier Filmen gefallen ist. Und der Hexer war dann der, der wieder so ein Auf war. Den haben wir immerhin 2,6 Millionen Menschen gesehen. Und ich glaube, da war dann so ein bisschen auch diese Hoffnung, dass man das wieder reanimieren konnte. Neues vom Hexer konnte da dann aber schon wieder nicht mehr mit.
1: Ich denke, der Fehler bei Neues von Hexer ist aus damaliger Sicht... Ja, voraussehbar, man hat einen Kinofilm gemacht, der einfach nicht funktioniert hat, weil man hier auch absolut nur den Titel vom dem Buch genommen hat, keine Geschichte verfilmt hat, die in dem Buch vorkommt, weil das ist das Interessante. Heute denke ich, würde, wenn man Neues vom Hexer machen würde, es kein Kinofilm werden, sondern es wäre eine begleitende Fernsehreihe. Weil, kennst du das Buch Neues vom Hexer? Ja, ich habe es alle gelesen. Dann wirst du dich erinnern, dass Neues vom Hexe eigentlich eine Kurzgeschichtensammlung ist. Mhm. Und die hätte man auch damals schon wunderbar als 45 Minuten Fernsehserie für einmal in einem Monat bringen können oder in einer Woche, wo man halt so kleine, weil die Geschichten auch relativ harmlos waren, ja. die hätte man wunderbar im Fernsehen bringen können, als Begleitung zu den Kinofilmen. Und ich denke, das ist das, was auch nur diese Geschichten aus diesem Buch hergeben. Und deshalb, weil ich halt immer diesen bösen Beigeschmack habe vom Neuen vom Hexer, ist bei mir auf Platz 4 und es ist immer noch ein guter Film, weil wir reden hier über unsere Top 5, äh, ist es der Hexer bei mir auf Platz 4. Wie sieht's bei dir dort aus? Mein Platz 4,
0: ja. Damit nimmst du ja jetzt ja auch übrigens die, ähm, das ist, haben wir ja gesagt, alle... Verfilmung Dieser Vorlage raus. Das ist auch nochmal etwas, was wir hier sagen sollten. Mein Platz 4 ist für mich ein Film, der auch, glaube ich, gerade schon mal kurz fiel. Es sind die toten Augen von London. Ist für mich Sehr auch ein
1: schöner Film.
0: Ja, auch ein ganz früher von 61 und äh, der hat auch 3,4 Millionen Zuschauer gehabt war sehr erfolgreich warum mag ich den Na, wir wiederholen uns das ist ein Alfred-Forer-Film er spielt wieder mit diesen Tick-Trick-Will-Larsen hat wieder das Drehbuch geschrieben diesmal mit Gerhard Hummel zusammen äh, Hauptrolle ist äh, Inspektor Larry Holt Fuchsberger, Karin Bahl spielt die schöne Nora Ward Na, muss man auch mal ganz klar sagen war äh, eine fantastische äh, zweite Rolle, die sie da gespielt hat. Dazu dann Kinski dabei, Arendt dabei, aber auch in den Nebenrollen noch so. Hans Page ist da zum Beispiel dabei. Durchaus nochmal zwei, drei, die sehr, sehr erwähnenswert sind. Dieter Borsche vor allem als äh, der Mr. Lennox. Und der Film ist einfach wirklich sehr, sehr schön gedreht. Vorher schafft das hier auch einfach, so ein beklemmendes Setting, finde ich, aufzubauen, Gänsehauteffekte zu schaffen. Es ist äh, zwar ein Stück weit ähm, wieder so ein Tick das Wallace-Schema, aber das lieben wir ja auch. Es ist für mich so ein bisschen, der Film ist ein bisschen gruseliger, der Film hat ein bisschen weniger Humor. Der ist so ein bisschen... Packender inszeniert in Form von Spannung, so habe ich das damals erlebt. Ähm, das Augenzwinkern, das man sonst ja häufiger hatte, ist hier so ein bisschen reduzierter. Der Bösewicht hat mich persönlich sehr, sehr <lacht> überzeugt. Ich sag mal, der Titel ist schon, der sagt schon aus, was einen erwartet. Die toten Augen von unten. Ähm, und was so, ich sag mal, das. Darstellung von Gewalt angeht, ist der jetzt auch nicht zurückhaltend. Ist jetzt nicht super gewaltvoll, aber da wird auch nicht lange gezögert.
1: Also Totenaugen von London ist ja wirklich schon einer dieser Grusel-Krimis, die man meistens auch, glaube ich, mit Edgar Wallace verbindet. Ja. Ich gebe dir recht, also der besticht weniger durch seine krimi thematik also, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn weniger als Krimi, sondern mehr als, ja, ich will jetzt nicht sagen Horrorfilm, aber ich, Gruselfilm ist eigentlich das, was am ehesten passt. Ja, es ist
0: so auch, dieses Thema Nebelnächte an der Themse wird hier so richtig für mich prominent platziert. Ich habe diese 30er-Jahre-Filme alle viel später gesehen. Ich bin mit den 60 er und, und in 50er film aufgewachsen. Und das ist der Film, der mit diese, dieses Setting bei mir auch so gesetzt hat, als Kind und Jugendlicher, was mich so ein bisschen nicht gegruselt, aber so leichtes Schaudern war da schon dabei, leichtes Unwohlsein und dann diese Spannung, das hat dieser Film auch definitiv eben
1: gesetzt. Also mich hat wirklich immer der Schauspieler, der blinde Jack, <lacht> hier der große, breite, glatzköpfige... Mit diesem leeren, weißen Augen. Boah, der hat mich immer Adi gepackt.
0: Berber, ja, der hat das einfach super rübergebracht. Das muss man sagen. Ehemaliger Ringer und Catcher aus Österreich, der dann erst spät zum Schauspiel kam.
1: Ja, also guter Film nach wie vor. Ja, dann kommen mein wir jetzt... Mein Platz vier. Bevor ich jetzt mit die Top 3 beginne, mhm. möchte ich mal ein Negativbeispiel auch nennen. <lacht>
0: Uiuiui, ui, ui. jetzt kommt Horst Toppert.
1: Ach du, ähm. <lacht> nee, also in meinen Augen wollte ich jetzt eigentlich einen Film erwähnen, den wir heute auch schon erwähnt haben. Mhm. Und zwar, ja, wir reden tatsächlich dann über einen Film mit unserem Lieblingsdarsteller, mit Joachim Fuchsberger.
0: Dann vermute ich den, wo Fuchsberger nicht so richtig wusste, was in dem Film so alles vorkam
1: Richtig hm. Es geht tatsächlich um, was passierte mit Solange, wie er im Original ungefähr heißt Auf Deutsch hat er dann den netteren Namen, das Geheimnis der grünen Stecknadeln Und ich muss sagen, das ist einer der Filme die Der ich vorletzte der 38er Reihe Richtig Und das ist einer der Filme, die ich dann gesehen habe als wir frisch den Videorekorder hatten, wo mir bis dato nur bekannt war, dass Edgar Wallace in Schwarz-Weiß sind und ich als Kind immer mich auf Edgar Wallace Freu Filme gefreut habe, sei es auf Video, sei es im TV und meine Schwester war ein großer Joachim Fuchsberger Fan und sie kam dann irgendwann mit diesem Film an, weil den hatte sie im Kino verpasst, das Geheimnis der grünen Stecknadeln, weil der war wohl unwahrscheinlich schnell aus dem Kino raus und wir haben den dann zusammen geguckt. Ich war vielleicht acht, neun Jahre mhm. und ich habe noch nie sowas, ja, wie soll ich sagen, banal, blödes, nicht nach viel, äh, nachvollziehbaren Müll gesehen, und das Schlimme an dem Film ist, dass hier eine Brutalität gezeigt wird, die auch nicht zu Edgar Wallace passt. Weil, um das mal höflich zu sagen, ein Messer dringt als Tötungsobjekt da ein, wo ein Messer absolut nichts zu suchen hat in einem Körper. Eigentlich hat es nie was im Körper zu tun, aber ähm, ich möchte da jetzt nicht so genau eingehen. Und das ist eigentlich der Grund, warum auch ähm, Joachim Fuchsberger so ein Problem mit dem Film hatte. Das hast du mir nämlich heute erzählt und ich glaube, das könntest du dann am besten eh selber erwähnen, bevor ich jetzt das nacherzähle, was du mir gesagt hast. Dann lasse ich dich doch besser direkt zu Wort kommen.
0: Ja, eben war überhaupt nicht bewusst, welche expliziten Szenen da zu sehen waren. Und äh, da hat er sich auch für geschämt im Nachhinein, hatte rechtlich aber auch keine Möglichkeit, zu gehen. Und es waren ja auch damals andere Zeiten. Ne? Also du als Schauspieler hattest du nicht diese Mitspracherechte unbedingt, wenn du nicht gerade ein Weltstar warst. Und Fuchsberger hat da jetzt zum Beispiel sich gar nichts bei gedacht, dass äh, dieser Film eine deutsch-italienische Koproduktion war. Es war ja auch so, dass er seine so Szenen in Deutschland halt gedreht hat und die waren ja auch nicht so viel, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Er wurde immer nur prominent reingeschnitten und prominent mitgeworben, aber es ist kein richtiger Fuchsberger Film, muss man auch ganz klar sagen. Und es ist ja sogar so, dass es davon zwei Schnittfassungen ganz früher mal üblich gab, nämlich eben die äh, italienische, die man heutzutage kennt, also im Prinzip die Uncut-Schnittfassung. Und für den deutschen Markt wurden da sogar zwei Szenen zensiert. Das waren genau die, für die er sich besonders geschämt hat an der Stelle.
1: Ja, und was hättest du so als Negativbeispiel?
0: Ach, da gibt es natürlich viele. ne? Kann ich jetzt tatsächlich sagen... Die gesamte 90er-Jahre-RTL-Reihe finde ich persönlich furchtbar. Das hatte für mich nichts mehr von Edgar Wallace, auch in irgendeiner Form. Deswegen würde ich da jetzt mal gar kein einzelnes Werk nennen wollen, sondern einfach die mal benennen, weil äh, man hatte die Rechte, man hatte das Geld, was zu tun. Und es ist dann sowas total billig, uninspiriert Wirknis auf mich zugekommen, wo ich einfach massiv enttäuscht war.
1: Also bei den von dir genannten Filmen muss ich ja eins noch dazu sagen. Ich fand da es eigentlich so peinlich, dass manche Titel dir suggestieren, dass du vielleicht eine Neuvorfilmung eines dir bekannten Stoffes siehst und du kriegst dann wirklich absoluten Rotz gezeigt. Äh, bei einem hattest du die Möglichkeit zu denken, dass du das Gasthaus an der Themse siehst, weil siehst dann, nicht das Gasthaus an der Themse, die toten Augen von London, weil das siehst dann, das Haus der toten Augen oder der Blinde, wo du dann an die toten Augen von London wieder gedacht hast. Ähm, hm. Es war wirklich Müll. Und du hast gemerkt, das Ding ist eigentlich nur produziert worden, weil zu der Zeit, kurz vorher, bevor die in die Produktion damals gegangen sind, die Filme ja bei SAT 1 wirklich rauf und runter liefen samstags und hatten ja wirklich sehr, sehr gute Quoten. Also, ja.
0: Ich habe uns ich habe mal recherchiert, 23 von 38 Filmen waren mit Eddie Arendt. Das ist eine Zahl. Das ist Rekorddarsteller Siegfried Schürenberg 16, genauso wie Kinski und 13, Joachim Fuchsberger. Mhm. Wenn diese Statistik hier soweit stimmt, ich habe jetzt nicht nachgezählt. Okay. Und bei den Damen war Karin Dohr mit fünf Auftritten, die Top-Dame. Mhm.
1: Ich hätte mhm. jetzt tatsächlich eher gedacht, äh, dass es da fast gefühlt Uschiglas Glas gewesen wäre.
0: Auch fünf, aber halt natürlich viele auch die später und äh, schlechter waren. Das muss man ganz klar sagen.
1: Okay, dann komme ich jetzt zu meiner Nummer drei. Ja bitte. Und es ist tatsächlich kein Rialto-Film, aber es ist einer der sehr frühen Filme. Und wir haben hier einen Film, der auch wieder mit äh, Heinz Drache ist. Und, äh, es ist kein anderer, mhm. ach nebenbei. Klaus Kinski der darf hier auch nicht fehlen. Es ist der Recher. Der Recher.
0: Ja. Das wäre mein nächster Film gewesen. Guck mal, ist ja ein Zufall. Eine Kurt Ulrich Film Richtig. ist es.
1: Richtig. Genau. Einer von Den zwei Filmen, wo die Realto die Rechte damals nicht so einfach hatten. Und, mhm. äh, ja, wir haben hier eigentlich so die nette Geschichte, dass wir einen selbsternannten eigentlich haben wir fast so was ähnliches wie den Hexer. Wir haben hier jemand, der wahre Verbrecher in seinen Augen, die davongekommen sind, bestrafen wird. Und nicht nur wird, sondern es auch tut. Und das mit nicht gerade harmlosen Aktionen, weil hier wird einfach geköpft. Und das ist eigentlich so ein richtig, auch wieder so ein kleiner, netter, unheimlicher Film, der auch noch richtig spannend ist und so ein bisschen die vierte Wand in meinen Augen bricht, weil der spielt ja dann auch noch so an einem Filmset, was auf so einer kleinen äh, Burg in England äh, ist, wo die so einen Film drehen, wo auch nichts so wirklich ist, wie es scheint.
0: Also auch ein ganz früher, ne, ja, 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 ja. kann ich gut nachvollziehen, ja. Dann nehme ich mal was rein, was da auch so mit zugehörte. Aber ich muss jetzt so einen ähm, auffüllen quasi. Aber ich glaube, dass ich da einen habe, wo ich mit Qualität auffülle. Nämlich der unheimliche Mönch. Von 65 ist ein einer, den... Ist jetzt mal... Ausnahmsweise von mir kein Vorer. Ich finde den sehr, sehr gut, weil im Endeffekt auch da wieder vieles greift, was äh, Filme ausmacht. Eine gute Besetzung. Wir haben Karin Dohr in der Hauptrolle, Harald Leibniz, Siegfried Lowitz, Siegfried Schürenberg. Dieter Eppler ist dabei, der als Sir William mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. In den Nebenrollen übrigens Dunja Reiter und Uschi Glas. Auch Eddie Arendt ist dabei. Der Film ist so, der wird sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Der ist äh, der letzte, der schwarz-weiß gedreht wurde, erfolgreich. War nochmal sehr, sehr erfolgreich in den Kinos. Äh, 3,5 Millionen Zuschauer, nochmal 1,5 Millionen in den späteren Jahren bei folgenderen Jahren der Auswertung. Und ähm, gilt so ein bisschen für mich, ist das so... Ja, ich sag mal, der Ausklang der Reihe, es ist der 24., ist ein Realto und ähm, ist vielleicht so der letzte, richtig gute, so sehe ich das persönlich und deswegen habe ich den auch so an der Stelle aufgrund der großartigen Darsteller, die ich gerade genannt habe, aufgrund der Tatsache, dass da wirklich viele undurchsichtige Typen in dem Film mitspielen, wo man nicht so richtig weiß, was ist da los es ist mehr so ein Kriminalkabinett für mich, macht das einfach wahnsinnig Spaß, den zu sehen, es wird von Harald Reindel ein paar schöne Überraschungen eingebaut, und es ist ein guter Film.
1: Ja, dann komme ich jetzt mal zu meiner Nummer 2, auch vom Titel her ein Klassiker, und natürlich auch da wieder ein Schwarz-Weiß-Film, und wieder mit Joachim Fuchsberger. Und zwar Der schwarze Abt.
0: Ja, oh, auch ein sehr schöner Film. Ja, 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 das ist schon... Es gibt eine Menge Auswahl. Von 63 Der schwarze Abt, auch so aus der Hochzeit. Richtig.
1: Weil das ist auch so ein Film, auch so, so dieses leichte, gruselige, dieses Unheimliche mit dem schwarzen Kuttenträger, wo man auch nicht weiß, was will der? Dann haben wir auch noch Charles Regner hier mit drin, der für mich ja der Dracula der Hörspielzeit ist. Wir haben wieder einen sehr dubiosen Klaus Kinski, der umherstreift. Dieter Borsche wieder dabei und Greg Richtig. Und das ist wirklich so... Mhm. Ja, wenn ich so an Edgar Wallace denke, dann ist ganz oben dabei mir, mir immer der schwarze Abt. Spannend. Der. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, nicht. aber ja. Nee. Also, ich finde. Also, ist ein guter Film. Ja. Berechtigt in den Top 5, aber spannend. Also für mich ist das wirklich so einer, der, wo du von der ersten bis letzten Minute da sitzt, du weißt nicht, wer es ist, du weißt nicht, was er will, warum er da ist. Und ah, ich finde das herrlich. Mhm. Also, ja, macht Spaß. ist einer wirklich der Top-Filme, die ich kenne. Das wären bei dir so einer der Top-Filme. Weil wir sind jetzt bei deinem vorletzten.
0: Ja, 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 richtig. Genau. Ähm, es gibt noch viele gute. Du hast ja jetzt einen, der Schwarze Abwehr auch vielleicht so potenziell drin gewesen, einen zweiten schon rausgenommen. Ich nehme mal einen, der vielleicht bei mir dann so eher an sechs gekommen wäre. Aber ich musste ja nochmal nachlegen. Das indische Tuch, der hat mir auch
1: gefallen. Das ist ja ein wunderbares Kammernspiel, eigentlich.
0: Genau, und das ist wieder ein Alfred Forer. Also man merkt, äh, seine Sprech mich eher Diesmal mit Heinz Drache. Die Flickenshield in einem Auftritt. Kinski dabei und Hans Klarin als Lord Edward Lebanon. ja. Schürenberg, Arendt wieder dabei, also viele übliche Verdächtige, die mir einfach viel Spaß gemacht haben. Ähm, das ist so ein Film, wo man den Eindruck hat, hier spielt Vorer so ganz befreit aus. Äh, der ist 90 Minuten spannend, das ist, äh, wie du schon sagst, wie so ein Kammerspiel inszeniert, sehr flott, mit einem Witz dabei.
1: Ja, wobei das Ende ähm, muss ich ganz ehrlich teilweise sagen... Teilweise ein bisschen
0: makaber, muss ich sagen. Das Ende ist, mh, ja, das zieht ein bisschen runter. Deswegen ist ja so ein Nachrücker, weil du mir ja den einen oder anderen geklaut hättest. Hätte ich den sonst eher so vielleicht auf sechs oder sieben gehabt, ähm, weil das Ende zieht den Film doch mindestens um eine Note runter. Und man hat ja tatsächlich auf Produktionskosten sparen müssen, weswegen man auf Außenaufnahmen verzichtet hat. Und diese Kammerspielatmosphäre kam, ich finde, die hat aber sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu meiner Top 1, ne? Ich mhm. kann mal so viel verraten, der ist tatsächlich ohne Blackie Fuchsberger. Ui. Hat mich so auch ein bisschen gewundert, weil ich hatte echt gedacht, der spielt da mit. <lacht> äh, Und dann hast du festgestellt, nein, tut er nee. nicht. Und es ist auch nicht Heinz Drache, der damit spielt.
0: Oh mein Gott, es ist Horst Tappert. <lacht> es ist
1: Horst Tappert. Klaus Kinski verfolgt mich in meinen Träumen. Nein, es ist nicht Horst Tappert.
0: Horst Tappert. Du hast einen Horst Tappert-Film auf eins. Nein,
1: es ist ein Film mit Helga Feddersen. Sie spielt da nämlich tatsächlich ah. mit. Und... Eddie Arendt spielt mit. Ich lasse mich mal überraschen, ob du irgendwann draufkommst. Wolfgang Völz spielt mit. Also eigentlich nenne ich gerade nur Leute, die eh immer mitspielen würden. Aber es ist Ja, wobei,
0: also Helga Feddersen und, und Wolfgang Völz waren ja jetzt keine Stammbelegschaft von Edgar Wallace. Von ja, muss man ja auch mal wenn ich jetzt gehen.
1: sage, aber Eddie Arendt, das wäre eine Stammbesetzung, Karin Dor würde ich jetzt auch nicht auf den richtigen Weg äh, bringen. Wenn ich dir Genau, also
0: das sind ja jetzt so Leute selbst bei ne?
1: unserem Hauptprotagonisten mit äh, Professor Brinkmann, ich meine äh, Klaus Jürgen Wussow, könnte es übrigens
0: Wolfgang Fölz, du du du, du rutscht hier so mit Wolfgang Fölz mal eben raus. Er ist ja auch ein genialer Schauspieler, ja. der hätte ja auch von seiner Art viel viel häufiger in Edgar Wallace mitspielen können. Hat er ja in in anderen Filmen auch eben sehr, sehr positiv gemacht. Spielt der zufällig da eine ermittelnde Rolle der Wolfgang Fels? Er ist ein Sergeant jedenfalls hier. Ja, spielt Klaus Jürgen Wussow finde ja. ja, ich. Ja. Und die bekannteste glaube, Figur habe ich noch gar nicht
1: genannt, beziehungsweise den bekanntesten Darsteller. Du
0: hast Eddie Arendt, Karen Dorr genannt, aber Heinz Weiß spielt hier auch noch mit. Ja. Ja, und. In einer kleinen Nebenrolle ein
1: Bondbösewicht. Okay, wir haben es verraten. Es ist Kurt Jürgens. Äh, nein, <lacht> es ist Ulrich <lacht> Goldfinger natürlich. Gerd Fröbel. Gerd Fröbel. Und was ja, kann der, der beste, in meinen Augen, Film sein, außer also der grüne
0: Bogenschütze? Der grüne Bogenschütze von 61, ja... Ein sehr guter ohne einer der beiden, ohne Blecke Fuchsberger, ohne Heinz Drache.
1: Gibt es wirklich? Man soll es nicht glauben, aber es ist so. Und das Schöne an diesem Film ist wirklich, wir haben hier wieder diese hudanet geschichte sprich, wer ist denn der grüne Bogenschütze? So viel sei vorraten, derjenige, der als grüner Bogenschütze durchs Bild läuft, ist nicht der, der nachher der demaskiert ist, wird. Ja. Und ich verrate es nicht. Obwohl doch, komm, Nein, ich verrate es. Es ist der grüne Bogenschütze, der der Mörder ist. Ach, ach so, okay. Aber das ist ja
0: schon oh.
1: der eigentliche Bösewicht ist ja hier Gerd Fröbe, der wieder ein wunderbares Ekel spielt. Also es das macht das kann Spaß, Gerd Fröbe zu sehen, wenn du ihn da in dieser Rolle des Bellamy siehst. Was für ein ekliges, menschliches dreckiges Wesen er darstellt und du weißt er ist einer der liebsten Menschen ever gewesen ja, aber er konnte einfach Ekelpakete ja, spielen ja, das ist es und es ist ein so geiler Film den ich wirklich vor ich glaube zwei Wochen gesehen habe und der immer noch so funktioniert das kann man sich nicht vorstellen also ich... Übrigens, also totally agree, also bin
0: komplett bei dir. Äh, wird das gerne um eine Facette ergänzen? Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, weil der ist ultra schwer zu bekommen. The Green Archer, ein amerikanischer Edgar Wallace-Film von 1940. Nein, kenne ich nicht. Habe ich einmal gesehen. Ich habe ihn leider nicht. Es gibt ihn nur auf einem amerikanischen DVD ohne unseren Code, um, und äh, super schwer zu bekommen und tatsächlich meistens auch noch geschnitten, den fand ich auch richtig stimmungsvoll und gut. Habe ich leider nicht. Aber wer den mal hat, sagt uns mal, wie man da dran kommt, weil das ist eine richtige Rarität.
1: Ja, das ist ja generell so eine Sache, dass es gerade in der Vorrialto-Zeit einige Edgar Wallace-Filme gibt, die wirklich gut sind von dem man gar nichts weiß. Weil sie laufen nirgendwo. Du weißt auch nicht, wo die Rechte sind und, 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 und. Aber ja, also habe ich noch nie was von gehört von The Green Archer, aber hört sich nicht uninteressant an. Aber jetzt bin ich richtig gespannt. Weil was ist dein Platz 1? Oder hast du noch was? Ja, nee, ja
0: und nee, also... Kann ich super nachvollziehen, dass du den drin hast. Wäre bei mir auch so Platz 6, 7 gewesen, wäre jetzt auch äh, der war, ja, ja, der war gerade bei mir äh, einer von drei Nachrückern. Ich habe mich ja für das indische Tuch entschieden. Dann ist es ja der geworden, der wäre auch so ein Nachrücker gewesen. Und das zeigt ja so ein bisschen so gut, die alle sind, dann gehen die Geschmäcker doch aus. Ich habe eine Ahnung. Wir haben
1: auch gar Es sind die sender filme äh, nein. Gott sei Dank. Wir <lacht>
0: kommst du jetzt darauf. Also vielleicht sind die noch mal so ein zweites Beispiel für, die braucht ihr euch nicht angucken. Ähm, wobei die tatsächlich nicht so schlecht sind, wie so manch andere Filme, die es gab. Das müssen wir auch. Wobei man machen.
1: auch dazu sagen muss, wenn du dich erinnerst, wir haben damals seinerzeit die ganzen Filme ja fleißig bei... Sky oder hieß es noch Premiere uns auf DVD aufgenommen und ja, wir waren ja wirklich hat. hinter den drei Senderfilmen her wie der Teufel hinter der Seele bis wir den ersten hatten ja.
0: ja die die wurden halt wenig gezeigt und dementsprechend haben die Begehrlichkeiten geweckt kann man ja auch verstehen ich, ich will es gar nicht so spannend machen und meine Nummer eins das mache ich ja häufiger die haben wir halt auch schon gereviewt. Das ist das Gasthaus an der Themse. Ich dachte mir, den klaust du mir eigentlich heute? Hast ihn rausgelassen? Von daher verwandle ich hier den Elfmeter ohne Do Torwart. Um, ist für mich ein legitimer erster Platz. Könnte auch zweiter, könnte auch dritter sein. Um, es gibt noch so ein paar andere, die einen Blick lohnt. Vielleicht erwähnen wir die noch mal eben ganz kurz. Es gibt durchaus den ein oder anderen guten, sehbaren englischen Film der 40er-Jahre, Pair, hast du die gesehen?
1: Ich kenne einige, deshalb weiß ich von dem Edgar-Wallace-Film mit Bela Lugosi, wo ich jetzt wieder vergessen habe, ob es die Toten Augen oder das Gasthaus war. Ich meine, es waren die Toten Augen. Ich nenne
0: jetzt zum Beispiel so ein Beispiel wie Die Kammer des Schränks. War eine sehr, sehr schöne Verfilmung aus den 40er-Jahren, mit David Horn ist so ein Bekannter, der da mitgespielt hat. Kann man sich tatsächlich angucken, die gibt es in der Box, ist wirklich an der Stelle ähm, sehenswert, obwohl die Filme sehr alt waren und ähm, sollte da mal einen Blick riskieren, meines Erachtens nach. Guckt sie euch an, ähm, die machen schon Spaß.
1: Also ich bin eh der Meinung, wenn man keine Angst auch vor etwas älteren Schwarz-Weiß-Filmen hat, sollte man immer mal wieder gerne da reinschauen, weil man hat dann doch immer mal wieder die eine oder andere Perle vor sich, die man vielleicht sonst nie gesehen hätte.
0: Ja, und zu deiner Bella Lugosi-Thematik, das ist ein englischer von 39, den haben wir gerade besprochen, ich hatte den drin, nämlich die Totenaugen von London von 61 sind mit Bella Lugosi 1939 schon als äh, The Dark Eyes of London, so heißt er im Original. Bei uns kam er dann raus als Der Bürger. Beziehungsweise auf dem Cover steht auch gerne The Human Monster drauf. Ja, ähm, Der ist ja auch mehrfach verfilmt worden von der Thematik. Es gibt ja dann noch den Gorilla von Soho, der ja im Prinzip auch die gleiche Thematik hatte. Aber ähm, in meiner Wahrnehmung von denen, die es alle gab, am wenigsten sehenswert war. Es war übrigens mit Horst Dapper in der Hauptrolle, Uschi Glas und Uwe Friedrichsen. Hm? Herbert Fuchs spielt noch mit. Äh, tatsächlich von den vier Verfilmungen, die ich kenne, die vierte ist dann Das Haus der Toten Augen, die du benannt hast, äh, die, die drittbeste. Ja, Also der Bella Lugosi macht tatsächlich mehr Spaß als der ähm, Gorilla von Soho und auch die RTL-Verfilmung. Kann ich euch wirklich wärmstens nur empfehlen, bevor ihr die letzten farb schaut, bevor ihr diese RTL-Schundscheiße schaut, guckt euch dann lieber mal die 30er- und 40er-Jahre-Filme an. Da sogar tendenziell eher mal die englischen als die deutschen. Die machen Spaß.
1: Und dazu kann ich jetzt auch nur noch eins sagen. Wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, wird festgestellt haben, dass bei allen zehn positiv genannten Filmen nicht ein Farbfilm bei war. Und das hat seinen nee. guten Grund. Ja, absolut. Also für
0: mich ist Edgar Wallace steht für die äh, Schwarz-Weiß-Zeit, ganz klar. Und ich, äh, für mich ist da auch ein klarer Cut drin. Deswegen habe ich auch so gerade den letzten Schwarz-Weiß-Film auch drin gehabt, weil das ist für mich auch ein qualitativer Cut, das muss man sagen. Also was danach kommt, ah, da sind natürlich auch welche dabei, ähm, die kann man durchaus sehen. Ich, will's, ich will da jetzt nicht übertreiben und sagen, die sind alle
1: scheiße. Soweit ist es nicht. Ja, aber es ist so, dass bei denen ah, mir die Atmosphäre fehlt.
0: Ganz genau. Und ich kann euch da wirklich nur den Tipp geben, so trivial, wie das jetzt klingt, stellt die Filme ruhig mal auf schwarz-weiß, die da in Farbe gedreht wurden. Das rettet nicht mehr jeden Film, muss man ganz klar sagen. Aber so das Rätsel des silbernen Dreiecks, das Geheimnis der weißen Nonne, der Hund von Blackwood Castle, die kann man sich dann auf Schwarz-Weiß doch schon eher geben als in Farbe. Dann kommt so ab der Mann mit dem Glasauge und das Gesicht im Dunkeln. Ab da braucht ihr eigentlich es nicht mehr gucken, muss man ganz klar sagen. Das wird dann immer gruseliger von der Qualität. Der Teufel von Akazawa, die Tote aus der Themse, da kann selbst dann die Uschi Glas nichts mehr retten. Und äh, Herr Fellmi spielt auch noch so nebenbei mit. Der da auch Geheim nichts retten kann. Nein, nein, das Rätsel ist halbmonds. Die, Wenn ihr Kompletisten seid, bitte, aber ansonsten kann man die vermeiden und die Zeit wirklich in diese 40er Jahre Filme stecken und teilweise in die 30er Jahre Filme, weil die eben auch noch wirklich Spaß machen. Per zwei Sachen sollten wir noch erwähnen, bevor wir rausgehen.
1: Ich hätte sogar drei, aber dann sag mir mal, was du als erstes noch erwähnen möchtest.
0: Ich würde gerne mit dir über Epigonen sprechen. Epigonen? Ja, also
1: quasi Du meinst Nachkommen die so tun als ob. Genau. Dann das ist ja brauch, ein Thema. Wir doch es, gibt zwei ja, <lacht> es
0: gibt Es äh, gibt viele Wallace Filme, die keine Wallace Filme sind. Es gibt eine ganze Reihe, nämlich die Dr. Mabuse Reihe, die so tut, als wäre sie quasi ein Spin-off. Nein, nein, ja, also ja,
1: Mabuse hat nie getan, als hätte sie was mit Wallace zu tun. Mabuse war eigentlich Nein, aber die, macht,
0: aber die ja, aber die 60er-Jahre-Filme von der Machart muss man schon sagen, auch wenn natürlich die Figur des Dr. Mabuse sehr, sehr viel Historie schon hatte. Ist eine uralte Romanfigur von Norbert Jack, aber äh, 22 von Fritz Lang das erste Mal umgesetzt. Keine Frage, bin ich komplett bei dir, aber hey, guck auf die 60er-Jahre-Filme von Mabuse. Ähm, das ist äh, schon sehr von
1: Wallace teilweise auch beeinflusst also, meiner also Meinung also wenn du um über Nachahmer sprichst und ich lasse jetzt mal bewusst äh, seinen Sohn jetzt hier raus dann würde ich Brian
0: Edgar Wallace der ja immerhin auch elf Filme naja ja, gemacht kann man ja eigentlich sagen nicht sagen na, aber aber
1: mitgewirkt also die Sache bei Brian Edgar Wallace finde ich eher so dass ihm Filme zugesprochen werden die aber gar nichts mit ihm zu tun haben aber Brian Edgar ja, Wallace hat ja auch jetzt mal gesagt. Die Katze, ja, ich fand es aber immer schön, dass Brian Edgar Wallace mal gesagt hat, seine besten Romane sind nicht so gut wie seine, die schlechtesten Romane seines Vaters. Aber ja. ich denke an eine Serie aus dieser Nachahmerzeit, die man gar nicht so als Serie wahrgenommen hat, weil man hat es, ich glaube, gerade mal so ein bisschen kleingedruckt auf den Plakat immer gehabt. Das waren eigentlich sogar zwei Serien. Warte mal bitte. Alexa Stopp. Gibt's ja gar nicht, dass die Alexa uns hier reingretscht.
0: unfassbar unverschämt.
1: Ich könnte so das ist wirklich nervig. Ich hoffe, mein Bruder hat es jetzt verstanden, dass er nicht nochmal anruft. Lass uns mal einen Augenblick bitte warten.
0: Wo kann ja die Alexa auf stumm schalten? Genau, Alexa
1: stummschalten. Okay. Und zwar rede ich um eine Serie von Louis Wyndorf Wilton Filme.
0: Ja, das ist das zweite, worüber die ich mit ich dir reden wollte.
1: Die Why Not alle Wilton. Alle vier richtig gut fand.
0: Ah Teppich des Grauens ist ein richtig guter Film. Die weiße
1: Spinne, Film. die schwarze Witwe, die chinesischen Nelken, die haben mir richtig gut gefallen.
0: Hummel war ja beteiligt und der war ja häufig Co-Drehbuchautor bei den Alfred Vorrawer Werken. Und äh, Gerhard F. Hummel, auch unter Ter Uhlen als äh, Drehbuchautor bekannt, unter dem Pseudonym, der ist ja der Zweite neben Larsen gewesen, der oft der, der Co-Writer war im Hintergrund und der hatte sich da an der Stelle eben engagiert, war Produktionsleiter über Konstantin, hier Wallace-ähnliche Filme zu machen.
1: Okay, das hatte ich ja so gar nicht gewusst. Aber wie gesagt, diese Wilton-Filme, äh, die fand ich sehr gut. Die habe ich auch entdeckt für mich, nachdem ich die ganzen edgar wallace filme mal alle durch hatte, bewusst durch hatte, vor einigen Jahren. Und sie waren für mich jetzt kein hundertprozentiger Ersatz für neues Material. Aber sie waren doch angenehme Neuentdeckungen.
0: Zwei Sachen dazu, Gerhard F. Hummel war übrigens derjenige, der in den Produktionen der Edgar-Wallace-Filme die Starttermine festgelegt hat und dadurch, dass er ah, da ja. die Kontrolle hatte, hat, hat er dann an der Stelle die Why Wilton-Filme immer dann gelegt, wenn gerade zwischen zwei Wallace-Filme
1: ein bisschen Luft war. Hm? Ein Schelm, ja. der Böses dabei denkt. Ja,
0: aber Konstantin hat sich dadurch eben selbst keine Konkurrenz gemacht und... Ich weiß nicht, ob du es kennst, den Schriftzug, wer Edgar Wallace liebt, wird auch von Weinert Film, Wilton Film
1: begeistert sein. Ich glaube, da war was ja. Äh,
0: ja, das ist ja auch so ein legendärer Schriftzug damals gewesen, womit man diese vier Filme beworben hat. Mir hat besonders gefallen an der Stelle, per diese. Diese spanische Machart der ersten Filme, das waren ja, die sind ja in Spanien gedreht worden. Das hat dem Ganzen, auch wenn es sehr wollesmäßig war, noch mal so einen leicht anderen Anstrich gegeben. Ich fand die gut, die konnte man sehr, sehr gut eben anschauen. Stimme
1: ich dir absolut zu. Ähm, ansonsten fand ich im Nachhinein es immer nur lustig, dass man versucht hat, sich wirklich weitere... Ja... Autoren äh, damals hervorzuheben, mit dem man irgendwelche Filmreihen schaffen konnte. Weil der Verlag, der ja damals die Edgar-Wallace-Filme gebracht hat, hat ja mehrere solcher Bücher, äh, nicht die Edgar-Wallace-Filme, die Edgar-Wallace-Bücher rausmachte, ne? hat ja nun mal nicht nur Edgar-Wallace, sondern auch die Wynos-Geschichten und so. Und da haben sich natürlich dann auch der ein oder andere, ähm, Filmproduzent drauf gestürzt, nach dem Motto, wen können wir denn noch nehmen? Welcher Bücher sind erfolgreich? Und dann gibt's dann auch so Sachen, wo man nur einen Film gemacht hat, wo man eine Reihe starten wollte, wo man dann gesagt hat, nee, da kommt nichts, weil da fällt mir zum Beispiel mit Viktor Gandhi Geschichte das Wirtshaus von Dartmoor an. ein.
0: Ah, das ist der, den habe ich hier noch auf, den wollte ich noch nennen. Ein richtig schöner Film, kann man gucken, ja. Ähm, ist äh, von einem ganz anderen Label, AK Winston Films äh, unter Gero Wecker, aber Peter Thomas hat die Musik gemacht, also ein bekannter Heinz Drache spielt die Hauptrolle ja, Ralf Wolter ist da am Start, Dieter Eppler, also wirklich ein schöner Film, der ist bei Prime drin, den habe ich mir nämlich letztens erst angeguckt und dachte mir oh, guck mal auf das Jahr, da hat aber einer versucht auf der Wallace-Welle zu
1: reichen. ja und das war die Sache, man hat wirklich versucht, beim Vorlag noch gut laufende Bücher zu finden, beziehungsweise Autoren. Es hat alles nicht geklappt. Es hat nicht mit Victor Gunn geklappt, direkt nach einem Film. Die weinert äh, bücher waren äh, zum Scheitert verurteilt mit nur vier Verfilmungen. Dann hat man ja auf Nummer sicher setzen wollen, indem man ja dann mit Brian Edgar Wallace kam. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten Schwarz-Weiß-Filme waren nicht ganz so schlecht. Aber man hat doch sehr schnell gemerkt... Mh, und als die in Aber Farbe warum wurden... Eigentlich na, also
0: also wenn ich jetzt mal Dartmo nehme, das Drehbuch hat ein Albert Tanner geschrieben. Jetzt sagst oh. du, wer ist Albert Tanner. Albert Tanner war niemand anderes als der Hauptdrehbuchschreiber aller Edgar Wallace ähm, alfred Vorer filme Egon Eis, denn der hatte nicht nur Trick für Larsen als ähm, Pseudonym, nämlich für alle Edgar-Wallace-Filme, die er für Alfred Forer eben das Drehbuch geschrieben hat. Nein, der Mann hat tatsächlich auch das Pseudonym Albert Tanner benutzt, wenn er Edgar-Ähnlich, Edgar-Wallace-ähnliche Filme das Drehbuch schrieb. Also äh, teilweise, und ich finde gerade bei dem Wirtshaus von Dartmoor merkt man das auch, sind die schon sehr nahe dran. Ich finde, der ist abwechslungsreich, der macht Spaß, den kann man gucken. Der hätte genauso gut auch, ähm, wie ein Edgar Wallace, der hätte in die Reihe gehören können. Ich hätte es abgekauft. Heinz Drache war dabei, das passte alles für mich. Ähm, gehört für mich zu so einem positiven Beispiel. Äh, Alfred vorrat hat ja auch zum Beispiel zum Wartezimmer, zum Jenseits selbst Regie geführt. 1964 in der Hochzeit. Ähm, und war ja auch von Rialto hier tatsächlich produziert. Martin Böttcher hat die Musik gemacht. Götz George hat da eine Hauptrolle gehabt. Darf man auch bitte nicht vergessen. Und ähm, dementsprechend äh, hat man das schon immer wieder versucht zu melken. Kann man ja auch verstehen. Man hat ja wahnsinnig viel Geld damit eben auch verdient. Ja, natürlich. Und hat damals dann auch alles auf eine Karte gesetzt. Wie du schon sagst, da gute... Ähm, ja, Stoffe zu finden und man hat dann, dieser Film, da finde ich so spannend, ähm, sollte eigentlich ein Dr. Mabuse werden und man hat dann tatsächlich das umbenannt in einen Wallace-artigen Titel, weil die halt noch erfolgsversprechender war und hat den Film so ein bisschen ähm, umetikettiert.
1: Also das zeigt ja auch, dass man sich bewusst entschieden hat, diese Welle zu reiten. Und eine Serie darf man ja eigentlich auch nicht vergessen, die auch zu der Zeit, wo man anfing, in Farbe zu drehen, doch ein bisschen mit auf dieser Nachahmungswelle geschwommen ist. Und man hat hier eigentlich eine richtige Serie gehabt, die fortlaufend erzählt wurde. Auch da mit Heinz Drache und mit ähm, Blackie Fuchsberger und auch noch einen anderen Darsteller, der bei Ecker wurde es gerne mal gesehen war als Gast, nämlich Christopher Lee, nämlich die ähm, Fu manchu filme
0: Ja. Ist auch inspiriert, definitiv. Ich habe noch mal ein Beispiel rausgesucht, wo ich sage, auch das gehört für mich so ein bisschen dazu, dass das ähm, mit einem ähnlichen Setting, nämlich Reiten auf der Kriminalwelle nicht unbedingt auf der Edgar-Wallace-Welle, aber die Edgar-Wallace-Filme waren ja schon besonders wichtig für den Push der Kriminalwelle
1: unterwegs, war das waren die Pater-Braun-Filme. Boah, die habe ich nie gemocht. Also ich mag die Hörspiele von Pater-Braun, die Filme waren ja mit Heinz Rühmann richtig, und ich weiß genau. nicht, ob bei einem oder bei mehreren, äh, es sind glaube ich drei Filme, wenn ich das irgendwie richtig in Erinnerung habe.
0: Eigentlich zwei, weil der dritte ist sehr, sehr spät gekommen, hat dann wenig mit den Vorlagen zu tun von dem eigentlichen Buchautor Chester. Also ich weiß, das bei ist einem ist frei. der
1: Regisseur auf jeden Fall... Für den einen oder anderen sehr interessant, weil wir dann sprechen wir nicht von irgendjemanden, sondern wir sprechen von jemanden, den man eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht mit so einem Film vermutet, nämlich Lucio Fulci. Ich mhm. weiß nicht, in welchen der da gedreht hat, aber ich habe im Hinterkopf, der hat einen der Pater-Braun-Filme gemacht. Oh, das weiß ich nicht. Das ich mag mich stein, jetzt ja. täuschen, aber ich habe das massiv im Hinterkopf.
0: Habe ich mir noch aufgeschrieben, als äh, gehört auch noch in diese Reihe rein. Ich, von meiner Seite, Per, wir haben die 30er beleuchtet. Habe ich ein paar Empfehlungen rausgetan, hier, die man gucken kann. Ähm, da könnte ich auch noch zwei, drei weitere nennen, aber ne, guckt selber mal. Wir haben, ich glaube, die Zeit 59 bis 72 sehr gut beleuchtet, wobei bei uns war es jetzt eher <lacht> aufgrund der bekannten Problematik äh, 59 bis 65. Und von 65 bis 72 eher nichts. Wir haben über die Epigonen gesprochen. Fehlt was? Ja.
1: Edgar Wallace, sein Nachbar.
0: Ah, Edgar Wallace,
1: sein Nachbar. Ich vermisse einen noch hier. Den sollte man sehr positiv erwähnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Podcast gut ist. Deshalb sage ich den Namen nur so halb und bei YouTube sollte ich den gar nicht sagen. Ich rede vom Wit ja, mit äh, dem guten Kalkofe und äh, Pastewka. Ah, mit Long und Even Long. Richtig. Wo ich da nur eins zu sagen möchte, beide Filme sehr, sehr geil.
0: Großartig. Und ich warte bis heute auf Triple Vi Vi ja. Ja. Olli, hast du uns versprochen? Mach mal fertig.
1: Ja, ich denke, da gab es andere Probleme und äh, ich bin auch ganz ehrlich, manchmal sollte man auf eine späte Fortsetzung auch verzichten. Meine Grüße gehen an Eddie Murphy. Und ja ich bin mit den zwei Filmen zufrieden. Absolut glücklich, absolut. Und ich brauche nicht Triple Wix.
0: Es war schon sehr, sehr klamaukig, klar, aber ich sag mal, Thomas Fritsch als Earl of Cockwood, also absolut großartig. Wolfgang Feltz als White Sir John. Castle. Und, und natürlich Christoph Maria Herbst dabei als Hadler, also genial, und, muss man ganz klar und sagen. Und Blackie äh,
1: Fuchsberger im zweiten Film. Ja, das
0: war schön, dass er dann verstanden hat, ja, das ist so ein bisschen lustiger als als die Edgar Wallace, aber es ist jetzt nicht, wir ziehen es durch den Kakao, sondern wir lieben es einfach so Ich denke mal, sein Hauptproblem war der Zähne.
1: Er hat nicht direkt verstanden, worum es geht.
0: Aber Lord David Dickham, dann Fuchsberger damals auf, in alten Tagen muss man ja sagen, Blackie. Ja, das war schön, das nochmal zu sehen, dass das auch geklappt hat, weil es war ja auch tatsächlich äh, sieben Jahre dann vor seinem Tod und äh, schön, dass er da mitgemacht hat.
1: Ja, und ich denke, das sind auch schöne Worte. Ich halte das zum immer Abschluss. noch für ein fake, dass äh, das Triple
0: Wix abgesagt wurde. Ich warte drauf, Olli, mach fertig.
1: Ja, dann haben wir eigentlich einen schönen Abschluss. Olli, mach fertig. Genau. Und, und um zur Not nehme ich auch einen Zeichentrickfilm. Olli, mach fertig. Ja, was bleibt mir anders zu sagen als, liebe Videofreunde, nachdem Sie die Top 5 Ihrer Wahl auf diesem Band gesehen haben, möchten wir Sie bitten, dieses zurückzuspulen. Sollten Sie dieses nicht tun, wird ein britisches Funk bei Ihrer Rückgabe fällig. Ich verabschiede mich und auf Wiederhören.
0: Hm, <lacht> Ciao.